1: Son las 2 de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de la tercera PM acá en Duna, la 89.7, jornada de día lunes 7 de octubre, cuando acá en Santiago, en la capital del país, hay cielo despejado, hay 24 grados de temperatura a esta hora y la tarde espera una máxima de 27 acá en la región metropolitana. Varios temas que ir analizando, que ir descubriendo y, por cierto, interiorizándonos de lo que trae hoy día la tercera PM en esta jornada de día lunes. Vamos a ir de inmediato con los títulos. La Bello Frey hace noticias por, eh, por dos canales, podríamos decir. El primer titular que destaca la tercera PM es Bicicleta financiera con dineros ajenos en ella detalla cómo Francisco Frey Habría engañado a su hermano Eduardo Desde 1995 Ese es el principal titular Que destaca la tercera PM Y yo le decía, hace noticia por dos canales Porque además destaca hoy día la tercera PM Todo en familia, Pedro Giaconi, el guardián de la fortuna de los Frey Larraechea Ese es el segundo título que destaca hoy día la tercera PM que además eh, se hace cargo de temas políticos. La UDI sigue buscando candidato a gobernador metropolitano. Salaquet entra ahora en la lista. También destaca tres versiones en menos de 10 días. Las explicaciones que complican al ex subsecretario Salaverri. Felipe Salaverri que renunció la semana recién pasada. Hay una investigación de oficio que abrió el, la Fiscalía Oriente y ese proceso todavía está en desarrollo. También le contamos hoy día de lo que trae la tercera PM que destaca quién es el padre de la acusación a Cubillos Monsalve, defiende al senador Montes y aseguro que fue Chiling el promotor de la acusación constitucional contra la ministra de educación Marcela Cubillos. También destaca hoy día la tercera PM Plataforma Socialista inicia ronda con el Frente Amplio hoy tendrían cita con Convergencia Social 2 con 4 son parte de los títulos que destaca la tercera PM usted ya puede desplegar todas las noticias ahí en el home de la tercera .com. Por ahora, nos hacemos cargo de el principal, uno de los principales titulares que destaca hoy día la tercera PM que tiene que ver con eh, la pugna Frey versus Frey, esto a propósito de la querella que presentó hoy día, que presentaron los abogados del expresidente de la república Eduardo Frey contra su hermano Francisco, tenemos al periodista Leonardo Cárdenas de la tercera PM, acá en nuestro lado, ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. Para ir,
1: para ir, eh, a, a ver, metiéndonos en esto, yo decía, por dos canales hace noticia hoy día, la, la familia Frey, o en lo específico el expresidente Eduardo Frey, por la querella que presentó en la mañana, eh, que presentaron sus abogados, ¿cierto? Eh, Acosta, eh, es uno de ellos, y, y también porque eh, ellos llevan la lista penal, podríamos decir. Claro. La lista civil la lleva otro abogado. Vamos otro a entrar abogado. en detalles de eso, pero eh, contemos un poco qué, qué trae esta querella que presentó hoy día Eduardo contra su hermano Francisco.
0: Bueno, para ser precisos, hay que aclarar que esta querella fue presentada el día viernes por dos abogados, Juan Domingo Acosta, y también por Alejandro Laura. Alejandro Laura es socio del estudio también con Pedro Giaconi, actual pareja de Magdalena Frey, ¿Ya? Mm. Eh, Pedro Giaconi y su relevancia en todo este caso del entramado de el conflicto de los Freys, como se le ha denominado por algunos titulares incluso entre Francisco Frey el menor de los Frey Rustagles con el expresidente Eduardo Frey es que él justamente Pedro Giaconi, está a cargo de la lista civil que tiene que ver con todos estos procesos judiciales que están en marcha y que exigen el embargo hasta incluso de la casa del propio ex jefe de estado mm. eh, el, el, lo que ocurrió finalmente el día viernes es que se presentó justamente esta querella, es una querella que apunta a cinco delitos, entre ellos están eh, administración desleal, apropiación indebida, y otra, y otros tres más que son enumerados dentro de la nota que escribió la colega Javiera Matus. Negociación incompatible. Tuvo acceso a la claro,
1: negociación incompatible es la tercera, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, son los otros dos eh, que, que están incluidos en esta en esta querella que tú decías bien, se presentó el día el día viernes.
0: Y se busca con esta querella eh, llegar hasta dónde. Eh, el dar el paso de, que el, el, el paso más bien que dio el presidente eh, Eduardo Frey, eh, justamente es de suma relevancia, porque hay que considerar que él asegura que fue engañado por su hermano, durante un largo periodo. Desde el 95, cinco. Desde 1995, incluso eh, estableció este esta auditoría forense que, que realizó una consultora, GNT Consultores, justamente. Eh, la empresa se encargó de analizar todos los estados financieros y la entrega también de los poderes y de administración y de, y, de, y de administración justamente que se llevó adelante. fue el trabajo realizado también por otro estudio de abogados que es justamente el que te he mencionado de, de, de Pedro Giaconi. pero el fondo de este tema es que eh, justamente da un mayor realce al trabajo de eh, y la versión que entrega el presidente Eduardo Frei al asegurar que él ha sido engañado, que se le falsificaron sus eh, huellas dactilares, que su firma fue también incluso falsificada y que también eh, incluso otros directores de la propia Sociedad de Inversiones Saturno, la cual fue constituida por el propio presidente Eduardo Frei eh, durante eh, a pocos días del triunfo del NO, hablamos de 1988, cuando cuando, eh, junto a su esposa eh, Marta Larraechea constituye esta sociedad que se llama Sociedad de Inversiones Saturno. ¿Qué es lo que ocurrió? Finalmente, lo que él asegura, su hermano, en su autodenuncia el día 15 de agosto que se presentó ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, que cometió una serie de ilícitos durante la administración de eh, justamente esta sociedad. y esos ilícitos eh, están justamente en, en periodo de aclaración uh -huh. por parte y de investigación por parte del fiscal Francisco Jacir, de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana. Lo que viene ahora en el proceso es que se debe llevar adelante una serie de diligencias, entre ellas la declaración del propio presidente, expresidente Eduardo Frei, la, también la propia declaración de los factoring, que ya lo hemos reporteado aquí en el, en el diario La Tercera y que se ha dado cuenta de este proceso. Y lo que vendría posteriormente es la definición si se llevan adelante o no los embargos a la casa del propio presidente Frey, uh. en la casa de Bastán, estamos hablando de una casa que es resguardada por eh, personal de carabineros, pero que eh, mantiene debido a, al alto endeudamiento que que realizó Francisco Frey sin el consentimiento justamente de su hermano, es que está en riesgo eh, dicho embargo. Eso tiene que ver con la causa penal. Eh, y la causa
1: civil, decíamos, la, la está llevando Pedro Giaconi. Conozcamos un poco más de Pedro Giaconi, tú decías que él es socio del estudio ILMB junto a Alejandro Laura, que junto a Costa van mm. por la causa penal. Giaconi, eh, además, tú decías, es pareja de Magdalena Frey hace, hace bastante rato, pero además mm. se casó con una sobrina del
0: expresidente. Sí, claro, tuvo.
1: O sea, no es un desconocido para la familia. No, Pero para no nada.
0: Hablamos de, una, de de los abogados muy cercanos, incluso es mirado como un hijo por, eh, por gente cercana sí, a ¿no? la familia Frey Larraechea, un hijo del de propio expresidente. Él tiene un rol de consejero, él es una persona muy relevante dentro de la defensa de la familia Frey Larraechea, que fue quien incluso recomendó al penalista destacado, Juan Domingo Acosta, para que formara parte de la dupla con Alejandro Laura en la defensa de la lista penal. En el proceso civil eh, se han llevado una serie de diligencias que buscan, como te contaba, el embargar la casa del, del, del expresidente. Eh, eso no ha ocurrido, ya hay que ser bien precisos aún. No ha ocurrido porque no se ha notificado eh, de dichos embargos eh, la hija Magdalena Frey, quien asumió un rol de gerente general. De esta, de esta sociedad de sí, claro. inversiones Saturno, hay que recordar que el 30, el, exacto, el 30 de julio se cambia el directorio asume su hermana eh, Cecilia eh, justamente como presidenta de esta sociedad y ella eh, Magdalena como gerenta general, hay una renovación total del directorio eh, salen y expulsan justamente a su tío eh, Francisco Frey para llevar un reordenamiento de la sociedad y saber cuál es el patrimonio definitivo y cuál es el perjuicio general por la administración anterior. ¿Cuál es el expertise de, de Iaconi? ¿En, en, en qué se especializa? Eh, es bueno, un abogado experto en, en negocios, en, en negociación de conflictos. Uh -huh. eh, fue el abogado que asesoró a la hispana a, a bengoa cuando tuvo problemas de financiamiento en, el, en, un, en un periodo bastante complejo, como fue su quiebra. Es eh, Una empresa eléctrica que se encarga de distribución y que en Chile tiene una participación importante en el sector. Eh, también estuvo... Eh, asesorando a una empresa canadiense como es Bombardier en un proceso de licitación de trenes. También eh, él ha sido destacado como uno de los mejores abogados dentro de un ranking que se elaboró el 2011. Entonces hablamos de una persona que tiene conocimiento pleno, cabal sobre procesos de negociación y conflictos de quiebra eh, financiera eh, que son eh, bastante complicados. De repente llevarlos adelante que requieren mucho trabajo y mucho estudio de las legislaciones vigentes y por lo mismo también también eh, es cercano a, a Frey porque hay, hay que recordar que él también participó dentro de la campaña, la última campaña presidencial del presidente Eduardo Frey, eh, que finalmente no fructificó y estuvo participando dentro de, de este periodo de, digamos, de, de recolección, de financiamiento. Se hizo cargo de las deudas incluso también en ese periodo y nuevamente le toca un trabajo bastante complicado. Complejo, sin lugar a duda. Eh, Leo, muchas gracias por estar acá. Ahí subimos algo más de lo que mm, hizo
1: noticia hoy día, la situación de la familia Frey, a propósito de que el expresidente se ha creyado y ha acusado a su hermano Francisco de sacarle de la caja de su empresa 1500 millones de pesos en tan solo 15 años. Leo, nos volvemos a encontrar en cualquier minuto, que estés bien, ¿eh? Vale, que estés bien. Dos de la tarde con 12 minutos. Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Antes de ir al otro tema, quiero contarle que en Consorcio son banco y por eso le ofrecen un crédito hipotecario para refinanciar tu crédito o para comprar tu casa con asesoría experta y excelentes tasas. Simula tu crédito hipotecario de Banco Consorcio y obtén el mejor respaldo. Conoce más en consorcio.cl. Vamos por un momento a la política, me quedo dando vuelta la frase de la hoy todavía alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matei, quien eh, descartó total, absoluta, y definitivamente ir de candidata a gobernadora, y esa era, de la gobernadora por la, por la región metropolitana, y esa era una de las cartas que tenía eh, la Unión Demócrata Independiente como para ir a pelearle a Carla Rubilar, y a cuánto nombre ha aparecido para ser candidato a gobernador eh, por la región metropolitana. Bueno, eh, da la impresión entonces que la UDI sigue buscando sigue escarbando para llevar un nombre que pueda dar, por cierto eh, la pelea en esa, en esa gobernación Don Sebastián Minay, periodista de la tercera PM está junto a nosotros, terminó la semana pasada y parte esta semana contándonos de política ¿Cómo si no te dejar, a
2: ¿Cómo, ¿Cómo está Rodrigo? Buenos ¿todo días Todo ¿No me han dejado salir del estudio? ¿Pasé acá todo el fin de semana encerrado?
1: Oye preparando este tema además ¿eh? que está, ha cambiado claro. eh, día tras día ¿No?
2: súper bipolar y pensar sí. que todavía falta muchísimo tiempo para, para esas elecciones que es eh, octubre del próximo
1: año. Un, un, un año y mm. dos semanas, ¿no? Algo sí, así. Queda sí, queda mucho
2: o sea, de hecho, sí. la inclusión de candidatos es en
1: julio del 2020 Sí. Y un poco como el... Pero listo, para los que están ocupando un puesto y día, no, tienen sí, un año... Esto. esto se acelera sí.
2: porque la intendenta eh, tiene que renunciar. Y yo quería partir al revés porque en realidad si nos pusiéramos los zapatos de, con taco alto, la intendenta acá la Rubira, los días que le quedan desde acá hasta el 25 de octubre Wow, debe ser un, Deben tener su cuota de tensión, porque el mes pasado ya estaba segura que se claro. renunciaba, era la, poco menos que la candidata única, le salió gente al baile, lo en la raíz en mate, eh, luego empezó el tema de la UDI con, el, con si iba a el mate o no, y después, todas las semanas, lo único que uno escucha en es los mentideros, los recovecos de... De, 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 de la política es que la, la, la cifra de la intendente Rubilar que no la acompañan, de que no, es que, no está es, segura. Es que de otro lado se han
1: preocupado de decir de que no es una candidata Pero que puede ser no ¿no? la arena Sí, de ah, sí, ¿eh? que sí. Te,
2: la, te lo dicen que no está vale, seguro. Algo laudista buscando candidatos. Después ¿no? Vidal se apro aprovechó de, 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 de subir de sus su bonos hasta que el, el, el el lo, harto,
0: ¿Lo escuché esta noche? Eh, sí, lo escuché,
2: informante, pero, ya, no. pero, pero, pero se pasó en medio pueblo porque se, se dijo incluso que todavía no hay más candidatos presidenciales. Dijo que Él iba banca. al combate. Pero iba no, al combate y, y que iba a. Yo ¿No? estoy en la banca, o sea, soy sí, militante sí, sí, hace sí, mucho tiempo. Sí, sí. Sí, sí, obvio que le gusta ser candidato presidencial. Pero. Él, como tú bien dices, el tema para la Unión Demócrata e Independiente, antes conocido como el Partido Popular, nunca la UDI le ha regalado una postulación a, a Renovación Nacional para, como para decirle: Saben que en realidad acá la Calarrubial es tan buena candidata. Evelyn nos dijo que no, no tenemos nombres, chiquillos,
1: vayan nomás. Eso no existe en política. No, en menos ahora. Menos se ahora. ¿Cuál es la última rencilla? Yo me recuerdo dos: Salavier es una, uh -huh. eh, y la posibilidad de que se pueda pactar con eh, el partido de José Antonio Gast. No. Donde René como que dice: hay que ser para y en la UI no, ninguna no, no, posibilidad No, no, no señor. Sobre so
2: esas dos, so Por dos. supuesto, y
1: esta vez la UBI no va a
2: regalar la postulación y por eso es que eh, pero, eh, conocí esta entrevista de Belín Matei que eh, la, una interpretación de esa entrevista que fue un, un mensaje a la moneda para decirle a, poco menos que al presidente Piñera, por favor no vaya a pedirse, mm. porque le va a decir que no Evelyn Matei, por lo que me han dicho, eh, ha comentado a la gente que, a la gente de su sector, que ella va a la elección sí o sí, que si no va a ella esa comuna se puede perder, que no hay candidatos buenos, que poco menos que qué pasa si Giorgio Jackson no repostula al Congreso como ha prometido y va a candidato gobernador y perdemos de nuestra comuna atrás. Entonces, de aquí yo no me voy a mover. Y la UI está buscando nombres, 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 hay un comité electoral que funciona buscando estos no es candidatos y el, el y hoy día la, la presidenta de la y que, que todas las semanas tiene una tele serie distinta en esta difícil convivencia con su sector. Eh, hoy día dijo a la salida del Comité Político en Palacio, que se hace todos los lunes, mm. cuando le preguntaron por esto, era que la tenía varias cartas más que estaban viendo y que eran. verdad que si, son varias? Le preguntan si son sí. mejores que Gala Rubial, dice: Absolutamente, si es que no mejores. Y le preguntan: ¿y por qué varias? ¿Por qué hemos hecho mediciones? ¿Qué sí. Yo no he visto ninguna. No, tampoco. Pero lo, 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 que, le, lo, lo, lo que le cuentan a uno... Que hasta que no vea una yo no puedo poner la mano al fuego pero es lógico que en estos casos se encarguen sondeos, mediciones, encuestas hay algunos articuladores del gremialismo ahí mismo que ahí dicen que le han pedido a Palacio, que incluye algunos nombres en los sondeos que hacen otros dicen que le han pedido el equipo de, de campaña de Joaquín Lavín, que haga sus mediciones que tiene unos vínculos ahí con la Universidad del Desarrollo la cosa es que entre los nombres que han medido están eh, dos do, 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 do muchachos que nos habíamos perdido de vista en circunstancias figuras poco... masculinas por decirlo así, ¿Ya? que es Pablo Salaquet Said, exalcalde de Santiago. Pablo Salaquet, uh -huh. ya. Y el caso de, de, dicen también que han medido a Lorenz Goldman. Bueno. Ahora, ¿Sí? eso te revela un poco que la U está, como tú dices, buscando, buscando, ¿sí? buscando ¿Sí? recurriendo o sea, a nombres que ya ha probado con disimil Con historia. Y arte-historia. Arte-historia, sí. con cosas a favor y cosas en contra sí, también. yo solo digo historia. Uh -huh. Pero es que en el caso de Salaqueta el tema ese, porque hace alrededor, hará cosas de dos meses atrás. Salaqueta está dedicado ah, a... Está asesorando, asesoría, ¿no? Asesoría, al lobby, tiene Perfecto. triangular comunicación estratégica S.P.A., que es una empresa donde estaba con su hermana Mónica, que después se fue. Eh, recordemos que él perdió la reelección... Eh, alcalde de Santiago el 2012 en un episodio que fue bien desagradable porque le echó la culpa al gobierno, especialmente al ministro Andrés Chávez, que echó a correr la tesis de la, de la polémica del balcón. Esto era que si Salaket ganaba de nuevo la alcaldía, iba a celebrar con Lorenz en ese tiempo, y que estaba prohibido proclamar candidatos de tiempo. Eso con y, pa, lo perdió, ya fue como súper amargo, y después le, le fue formalizado por el caso Penta, hasta que recién este año eh, el Ministerio Público accedió a suspender la, la, la causa, previo pago 40 millones de peso, tiene una, 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 un fleco abierto ahí con el caso Tragamonedas, pero no está formalizado. Sí. Pero él quiere volver a la política, lo que ah. pasa es que
1: no todavía. Eso te iba a preguntar, ¿quiere de verdad cuando alguien le dice, no eh, Pablo, mira, estamos sondeando tu nombre, estamos aquí viendo encuestas? Creo que, que, que es
2: difícil que un político te diga que no quiere volver, si al final los políticos admiten que esto es como una droga,
1: mm.
2: que no la pueden dejar. Pero él es amigo de Carla Rublan, ¿no? O bueno, cercano. Eso sí ese ha sí sido un punto, porque junto con la presidenta de la UIDS un par de meses atrás.
1: Porque de ir tendría que competir con ella, ¿no? Claro, claro,
2: claro. Y ahí le preguntaron si quería ser candidato, porque él le anda ofreciendo capacitar asesorar a candidatos para las para la elecciones. ¿eh? Y ahí de vuelta le dijeron, ¿y por qué no eres candidato mejor tú? ¿Para qué? Yo no, no estaba en esa reunión. Pero el problema que tiene con la intendente Carla Rubilar es que son es amigos. Carla Rubilar además amiga de su hermana. Y además entiendo que Saraquel le habría ofrecido apoyarla. Claro, le habría ofrecido apoyarla en su campaña. Entonces, tiene con un problema que ve el es que no se quiere meter ahí. Eh, él le encantaría volver a, al parecer, le encantaría volver a ser alcalde de Santiago. Pero Felipe Alessandri, que es el, el actual jefe comunal de RN, y entiendo que va a la reelección, ¿no? Entiendo que va a la reelección. Ya, ya. Llegó a pensarse a la que es la posibilidad de competir como concejal, pero ya, por alguna razón de tincó, Cuento corto, él todavía está pensando esperar a lo mejor el próximo periodo que termine Alessandri para intentar volver. Pero tiene ahora esta presión encima, porque le están ofreciendo, le están pidiendo, le están pidiendo. Y eh, después de que se supo el día que Evelyn Matei se descarta, sí. obviamente la UDI vuelve a buscar ahora otro un nombre. Otros dicen, no, la UDI siempre supo que, que Matei no iba a ir. La cosa es que están buscando, dicen que han medido cerca de 20 nombres. Yo no sé si será tan así. Dicen que han medido 20 nombres, algunos que ni siquiera saben que han sido medidos.
1: Eso dice. Pero todos mejores, recuerdo lo que dice la presidenta de la UDI, mejores que... Mira, yo creo
2: que Hay ¿no? gente que se supone que ha visto estas cifras, uh -huh. porque insisto, yo no he visto ninguna hoja, ningún PDF eh, con, con un gráfico de torta ni barra, así que no me quiero mandar las partes. Pero la gente que dice que ha visto, bueno, que son eh, operadores directos de este entramado, sostienen que en esa, en esos sondeos, eh, eh, Salaquetti y Golbón marcan casi lo mismo que Carla Rubilán, y que hay dos formas de leerlo, que, que la intendenta marca muy bajo. Uh -huh. Lo cual podría ser un dato interesado de parte de, lo, de, de los rivales de ellos O que eh, para, para Salaquito y Golgo no es un mal punto de partida Pensando que están fuera de, de circulación hace un par de años La cosa es que la U igual tiene tiempo para buscar candidatos Pero no lo va a poder, no, no 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 puede dejar, insisto Ahora, hay también una facción del partido que dice Oye, si la calda Rubilar marca para qué vamos a calentarnos la cabeza Apoyémosla Por último, la, la muchacha no es militante Renoso Nacional lo fue, pero mm. no lo es, sí. esta cosa como que de ajustarse a lo que dice el libreto mientras no vuelva a militar, la sube bien sí. recordemos que Evopolitan no la rey mate pero lo importante, Rodrigo, para no latear es que la derecha no puede perder esa elección porque fíjate que hay una elección que uno puede decir tomando, prestada una expresión de la alcaldesa Matei, bien poco sexy, y decía eso cuando le preguntaban qué ministerio quería hacer, quería un ministerio más sexy, al trabajo mm. sí, sí, sí. y y, 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 y bien poco sexy por la falta de atribuciones. Recuerda que los lo gobernadores, se los dijo a ustedes Pancho de una vez estaba Nacional, ¿no? Que no pueden llamar a las fuerzas de seguridad, del orden público, no ¿Claro? tienen institución sobre sí. Pero son muchos votos. Tú sí. pierdes
1: sí.
2: y quedas listo para ser candidato a Senador. Está ahí. A, a, a
1: es, voz, el trampolín para el sí. Entonces Congreso. la derecha ah, no
2: puede, no puede, no puede farrarse ese elección
1: Entonces, pues, a mí pues, como pues, siempre, un eh, millón de gracias, que esté muy bien. Muy Dos bien. con veintitrés minutos. Estás en la tercera PM. Con Rodrigo Álvarez. Antes de ir a nuestro próximo tema, quiero contarle que usted puede encontrar su futura inversión en sinergia José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria. Departamentos Estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos fallos desde, escuche muy bien, 3.350 UF, 3.350 UF. Vaya a conocer y encuéntrelo en isinergia.cl. Dos con 23 decía yo, junto a nosotros Alejandra Jara, periodista de la tercera, para, para contarnos... Eh, algo que ya se está transformando en teleserie. Eh, Renunció la semana pasada el ex subsecretario de desarrollo regional Felipe Salaberri eh, en una salida bien bullada con, eh, con infracciones de tránsito de por medio con algún altercado parece con un guardia de seguridad ciudadana con su hermana que estaba en la municipalidad de Ñuñoa que ahora ya no está porque eh, el alcalde Sari la, 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 le, le pidió la renuncia y, y esto además eh, que tiene con mucho, mucho tinte político también tiene un tinte judicial porque se abrió de oficio una investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente y, y hasta ahora Está en eso. Hay un proceso, hay muchas eh, antecedentes que se han entregado de una y otra parte de lo que ha investigado la propia fiscalía, pero también lo que ha llevado incluso la hermana de, de Salaberry, que ahora supimos que también iba en el auto. Bueno, esas son las cosas que hoy día destaca la tercera PM, porque dice tres versiones en menos de diez días, las explicaciones que complican justamente el ex-secretario Salaberry y Alejandra Jara nos va a contar detalles de todo esto. ¿Cómo te vale? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Y sí, como tú mismo contabas, han sido varias las versiones que hemos ido conociendo. De este caso, eh, la primera ocurrió el mismo día que Radio Bio, Bio publica el reportaje en que revela todos estos antecedentes que, para que la gente recuerde, se acusaban al, al, en ese entonces subsecretario de no solamente haberse pasado tres luces rojas mientras conducía por Niñoa, sino también de haber insultado a un funcionario municipal de seguridad ciudadana cuando quiso cursarle una multa posteriormente, bueno, ese mismo día que se conoció el reportaje eh, el, el subsecretario que todavía estaba en ejercicio salió a negar absolutamente todos los hechos y dijo que él tenía el respaldo del gobierno y que se iba a concentrar en su defensa mm. respecto a lo que estaba ocurriendo pero o, ocurrió que unos días después eh, la hermana del subsecretario quien, Iris Berry, quien trabajaba en la municipal, municipalidad de Ñuñoa fue despedida por el alcalde Sari porque, según nuestro reportaje, ella había intercedido para que al subsecretario no le cursaran el parte, lo cual ambos negaban. Y después de eso, resulta que la hermana da una entrevista con el matinal Bienvenidos de Canal 13. Entonces, ahí empieza a revelar otros antecedentes que no conocíamos del caso. Ella menciona de que también iba en el auto con el subsecretario, eh, porque él había dicho solamente que iba con su hija menor y con su mamá. Y además, eh, Comenta de que esto era una especie de montaje porque eh, detrás de esto podía estar su ex marido, quien trabajaba en la oficina de seguridad ciudadana. Eh,
1: solo te agrego una cosa porque, a ver, lo que hace eh, Iris Salaberry, la hermana de Felipe Salaberry, gran antecedente que hasta ese momento no sabíamos. ¿Por claro. qué? Porque Felipe Salaberry, desde que renunció al cargo, se mantuvo en silencio hasta ayer que eh, ofrece una entrevista eh, en el Deno Mercurio. Y no sabíamos ninguna otra versión, solamente lo que entregaba su hermana, que además entregaba muchos más detalles, por cierto, claro, lo que el propio Felipe Salaberry.
3: Que fueron bastante más sabrosos de, lo, de la supuesto. primera versión que había dado el subsecretario a través de un comunicado público. Y finalmente habla el, el renunciado ya subsecretario con el diario El Mercurio y también termina por reconocer esta versión que había entregado su hermana, efectivamente que ella iba en el auto, que él la pasó a dejar... Y que se da cuenta de que lo estaba, lo estaba siguiendo una un auto, un, un vehículo de seguridad ciudadana de Ñuñoa y que él lo que hizo fue llamar a la hermana por teléfono solamente para preguntarle, para comentarle esto de que veía que un vehículo lo estaba siguiendo. No no dice de que él le pidió nada a ella y que ella habría llamado al call, al call center a la oficina de comunicaciones de como cualquier el, ciudadano claro, ser, como cualquier claro. ciudadano de la municipalidad de Ñuñoa. Sí. Pero tampoco especifica qué habría dicho ella en esa conversación, claro, qué, qué claro. preguntas habría hecho. Y por lo mismo es justamente eh, esta conversación telefónica que habría este llamado telefónico de Iris Laverry, la pieza más clave para la investigación que está llevando la fiscalía hoy día que es por eventual tráfico de influencias
1: Entiendo que ella misma llevó sus antecedentes hacia la Fiscalía. No sé si ha declarado todavía, no lo tengo claro. Por
3: las informaciones mm. que hemos recabado hasta ahora, habría declarado el funcionario municipal.
1: Solamente el funcionario municipal. Mm. Eh, ayer tuve la oportunidad de conversar con el fiscal Manuel Guerra eh, y él decía que han declarado varias personas ya. No, no se quiso cuadrar con un número, pero eh, entre cuatro y seis y eh, efectivamente eh, en esta entrevista que, que, que dio ayer el fiscal Guerra da cuenta de que hay versiones que son totalmente contradictorias desde una parte claro. y desde la otra, no entró en detalles, por cierto, porque es una situación que todavía está en proceso. Claro, ¿cierto? pero
3: por ejemplo lo que mismo lo mismo que revela el ex subsecretario mm. Salaberri es que él en ningún momento tuvo siquiera contacto con algún funcionario de la municipalidad de Ñuñoa Bueno, ahí ya hay una contradicción. Claro, él dice no lo tuve que dice contacto, ayer es
1: que eh, al menos en esa parte mm. no hay congruencia
3: Claro, y él insiste que no le, han, no le cursaron ninguna infracción, por lo tanto, como él no había tenido contacto con nadie, nadie le cursó una infracción, por lo tanto, eso sería absolutamente falso.
1: Y, y más allá de eso, de, de de las diferentes versiones que se han ido, ¿cuál es la última versión que entregó Sara Berry? La, la del Mercurio. La del Mercurio. Sí. Claro, esa es, es la última... En... Que él... Eh, es inocente y que no tuvo contacto con, eh, con funcionarios, ¿cierto? Claro,
3: y de que él solamente habría alertado a su hermana de esta situación que le pareció extraña de, de que había un vehículo municipal que lo estaba siguiendo, pero que en ningún momento él da a entender que ni le pidió a ella que llamara por teléfono, ni que intercediera por él ni nada, de hecho, insiste en eso, dice él yo nunca ocuparía mi car habría ocupado mi cargo para que intercedieran ante mí ante otras autoridades.
1: Entiendo y ayer lo decía Guerra, que eh, octubre debiese ser el mes para, para determinar la o aclarar un poco la situación del de, de, de ex subsecretario, ¿no? Claro. Ese, eh, eh, o sea, no es una investigación tan acuciosa, pero sí, o, o que amerite mucho trabajo, decía él, pero efectivamente durante octubre debe estar resuelta. Eh, la figura de tráfico de influencias todavía está... Esa es, es, la que se es, está la, es el eje
3: principal de yeah. lo que se está investigando, por eso lo que te mencionaba antes, que ¿qué pasó? ¿Cómo fue esa llamada telefónica que hace Iris Alaverri al municipio de Ñuñoa? Es demasiado clave para entender efectivamente qué fue lo que sucedió ese día y además de, obviamente, las cámaras que registraron si finalmente él fue perseguido, si se pasó la, las luces rojas. Y un video,
1: ya mostró un video, ¿no?
3: No, eso yo al menos no recuerdo haber visto. Yo, yo
1: vi uno. Yo vi uno que ahí estaba y que se veía, en este vídeo se veía que estaba justamente el autosala o que se detiene en un disco discopare y que al lado estaba el funcionario de seguridad ciudadana, que no hubo contacto, simplemente se para al lado y después salen los dos. Ah, Fernando, claro, solamente como que, que pero... como que se habían encontrado, pero. encontrado Pero él veía con la con la baliza prendida. Uh -huh. eh, bueno, vamos a ver en qué termina este caso. Le agradecemos a Alejandra Jara, pero esta es la tercera por habernos contado detalles de esta, de esta. No sabemos si es la última versión. No sabemos cierto.
3: todavía, al menos han pasado 10 días y ya hemos conocido tres versiones.
1: Ale, muchas gracias que estés <ríe> bien. ¿eh? Estés
3: bien.
1: Dos de la tarde con 30 minutos y con esta información que, eh, por cierto, tiene que ver con la figura del ahora ex subsecretario de Desarrollo Regional Felipe y Ponemos punto final a esta edición de la tercera APM Canduna, el 89.7. Nuestra recomendación, nuestra sugerencia es que se quede junto a nosotros. Ya llegan cartas notables y después a las 3. Sintonía crónica. Nosotros, a partir de las 14, nos juntamos mañana. Buenas tardes.